0: Extrémní únava mozková, mlha dušnost, to jsou jen některé symptomy, kterými trpí stále více lidí a které odborníci popisují jako takzvaný dlouhý nebo long covid. Jak často se tento syndrom objevuje, lze mu předejít a jak se léčí? To jsou témata dnešního Epicentra. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studiu vítám primářku kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Boluvce, Hanu Roháčovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy dnes slavíte 90 let výročí nemocnice Bolovka. Jak to budete slavit? Tak ano, skutečně dneska je ten slavný den,
1: kdy před 90 lety byla založena nemocnice Bolovka. Oslavy samozřejmě chystáme v průběhu tohoto týdne, kdy jsou pozváni zástupci našeho zřizovatele, zástupci magistrátu a další významní hosté. A připomeneme si jednak tu historii a připomeneme si i, nebo setkáme se s lidmi, kteří te bolovce věnovali hodně, hmm. to znamená, tam jsou lidé, kteří jsou skutečně na bolovce strávili desítky let, dokonce myslím, že nejstarší, nevím, jestli to řeknu správně, ale která, pamětnice, která pracuje na bolovce 65 let.
0: Hmm. Takže úžasné. 65 let ano. a na jaké pozici? Jako laborant. Hmm. Tak o to víc si vážíme to, že, že jste si na nás udělala dnes čas. Tak pojďme rovnou k, k tématu, kterým je tedy tzv. dlouhý nebo long covid. Co to přesně je a v čem se liší? od běžného stavu, který proží, prožíváme během onemocnění COVID-19, tak, jak ho už teď rok a půl známe. Mm-hmm. Tak já bych to možná trošičku specifikovala nebo řekla šířej.
1: V podstatě po celé řadě infekčních nemocí mohou být nějaké potíže. To známe u třeba zánětu mozku, to známe třeba u boreliozy, to známe třeba u dalších onemocnění, kterými říkáme post něco, postencefalitický syndrom, mm-hmm. post. Boreliový post, něco. Ale pozor, tam velkou část těch potíží, vlastně se odehrává jaksi na úrovni třeba našeho subjektivního vnímání, nikoli prostě jednoznačné objektivizace. A to je to, co chci říct, to je strašně důležité, protože jestliže my bychom někomu dávali tyhle ty nálepky, tak my to musíme mít nějakým způsobem, řekněme, zhodnocené, protože existuje celá spousta potíží, které jsou prostě takzvaného psychosomatického charakteru. Každý znáší, znáší to onemocnění. Jinak. nemluvím jenom o covidu, každý snáší prostě horečku, jinak e, e, onemocnění prostě, které vyvolává zánět jinak a tak dále, někdo se z toho otřebe prostě a za týden mu nic stejně, je úplně v pořádku a tak dále. Jsou lidé, kteří samozřejmě trpí následně, třeba bolestmi hlavy, bolestmi kloubů, mají pocit e, zhoršené třeba vštípivosti, paměti a tak dále, čili to je skutečně velmi, velmi individuální a <kým> co se týče třeba toho COVIDu, když o něm mluvíme, tak samozřejmě COVID vyvolává celou spoustu, celou škálu nejrůznějších jaksi, forem onemocnění. Hmm. Byť řekněme 60 až 80 jsou ty velmi lehké a neděje se vlastně nic. Ale i po těchto formách mohou mít lidé třeba nějaké prostě subjektivně vnímané potíže. Samozřejmě, že ty formy těžké, které jsou spojené třeba se záněty plic nebo s mozkovými nebo jinými embolizacemi, to znamená vmetky, anebo s tvorbou prostě nějakých ucpání, jak se tomu říká c to znamená trombos, tak samozřejmě to už je jiná situace, která je diagnostikovatelná, diagnostikuje se dobře, léčí se a má i určité, samozřejmě má i určitý vývoj, pochopitelně. Ale... To jsou právě vlastně změny, které v tom organismu jsou jednoznačně jaksi objektivizovatelné, mm. čili my můžeme změřit, jaký ten člověk má okysličení krve, jak jestli nemá nějakou plicní třeba fibrozu a tak dále a tak dále. A to samozřejmě je potom záležitost, která skutečně se potom covidu může objevit a patří do péče specialistů, odborníků. Mm. A pak samozřejmě jsou ty, které nejsou tímhle způsobem objektivizovatelné a my třeba jako infektologická společnost se bráníme tomu, aby se na to vytvářely nějaké speciální oddělení, prostě, speciální, speciální postupy, speciální léčba, protože tam je to vždycky individuální a vždycky prostě se řídíme prostě tím konkrétním stavem
0: toho konkrétního pacienta. V některých zahraničních pramenech nebo zdrojích se hovoří právě o longovidu jako také, jakémsi multisystémovém onemocnění přímo. Nejen jakých jakýchsi symptomů, mm-hmm. kteří, jak by říkat jsou psychosomatického rázu. Tak jak se to vyšelujete? psychosomatického rázu. Systémové
1: onemocnění, to je termínus technikus, který mm-hmm. je ale jiný. Systémové onemocnění, těch je celá řada. A systémové onemocnění vlastně je dáno tím, že po onemocnění infekčního charakteru se může vlastně jaksi přesmyknout naše imunita do, a nemusí to být jenom infekce, jo, ale i třeba jsou jiné nemoci systémového typu, samozřejmě třeba, já nevím, myslím, reumatoidní artritidy mm-hmm. a celou řadu dalších. A vlastně to tělo naše vlastně z té normální imunologické odpovědi, která se brání proti něčemu, vlastně jí přežene a v podstatě jak si začne působit na ty naše vlastní buňky. Mm-hmm. A to je systémové zánětlivé onemocnění. Tohle to se pozorovalo poměrně jako u dětí. Covid je velmi e, zřídka jaksi nějakého těžkého průběhu. Mm-hmm. Ale může se stát, a v České republice také, e, bylo několik desítek dětí, které měly covid vlastně s tím, že pak nastoupila ta imunopatologická reakce, jak tomu říkáme, nebo to systémové, e, systémové postižení. Mm-hmm. Zase není to úplně, že by se to vázalo úplně vždycky jenom ke COVIDu. Tam je Kawasakiho syndrom nebo Kawasakiho nemoc, která je známa prostě strašně, strašně dávno. A vlastně je to také systémové zánětlivé onemocnění u dětí a právě projevuje se také tímhle tím způsobem.
0: Chápu to dobře, že organismus začne vlastně bojovat proti svým vlastním bakteriím, protože má přemrčenou imunní reakci. Přesně tak. A vlastně reaguje na, na, na je tělo jako by to mm-hmm. bylo to tělo vlastně jako cizí Kovidem už žijeme rok a půl tady v Čechách minimálně tady, tak e, víme už, jaké jsou ty zásadní některé tady dlouhodobé symptomy, které pozorujeme u určitého procenta třeba pacientů, kteří si covidem prošli. Tak samozřejmě záleží to na té formě. E, pokud to
1: byla forma třeba plicní, těžká forma plicní s, s zánětem plic, bývá to většinou zánět oboustranný, tak mm. potom skutečně může být třeba dlouhodobě přetrvávající kašel, může to být dlouhodobě přetrvávající e, třeba e, nevím, porucha, porucha a spánku, může to být třeba horšené ty plicní funkce, což je jako záležitost, jak jsem říkala, měřitelná a tak dále. Čili těch symptomů může být jako celá řada a ti lidé, my třeba, když máme, nebo měli jsme pacienty s covidem tohoto průběhu, tak potom jednoznačně je posíláme do plicních ke kolegům, teda specialistům, kteří se pak tím lidem
0: věnují prostě po tohleté stránce. Mm-hmm. Pokud e, lidé u sebe pozorují nějaké symptomy po prodělaném covidu a už je to opravdu třeba i 6 měsíců od nemoci, myslíte si, že by mohlo do určité míry pomoci očkování nějakým způsobem přenastavit možná tu imunitu nebo to, to úplně to toho, si myslím, že asi... Pom-
1: já myslím, že to asi s tímhle s tím souviset nebude. Očkování v každém případě i po prodělání onemocnění je doporučováno, to mm-hmm. ano, ale že by to e, nějakým způsobem ovlivnilo tyhle ty, e, vnímané změny u toho člověka, to si myslím, že tak ne bude. Možná, ale to je spekulativní záležitost. Možná, že ti lidé se třeba víc si nabídou takové jistoty. Poduděla jsem jednak COVID a víme, že ta imunita nemusí být dlouhodobá, ale ještě se doočkuji, takže
0: už prostě tu imunitu mám a budu v pohodě. Hmm. Rozumím tomu dobře, že když vy hovoříte o těch psychosomatických, tedy subjektivních potížích, které pacienti hlásí, tak jak si tedy vysvětlit to, že m, například právě podle čínské studie ukazuje, tak, okazuje na to, že až dvě třetiny těžce postižených pacientů trpí dlouhodobými účinky. Podle americké studie je to až polovina. Podle uh, britské studie z University College London tam se ty zkoumaly děti, uh, o kterých uh, víme, že tady, jak jste už sama zmiňovala, většinou není ten závažný průběh covidu, ale ukazuje se až u 4,5% dětí, že mají nějaké dlouhodobější problémy po covidu. Hmm. Tak jak jak si tohle vysvětlete? Takže vy byste to nenazývala Long Covidem, vy byste s tím to? Tak já samozřejmě úplně, musíme si
1: říct asi tolik, jaké tam byly ty vstupní parametry, pochopitelně v těch studiích? Jakým způsobem to bylo hodnoceno? Jestli to byly studie, které něco objektivizovaly, to znamená, řekněme, vymyslím si dýchací funkce, jaké byly třeba vyšetření srdce, jaké bylo třeba, pokud mají nějaké změny ve smyslu poruch, třeba paměti a tak dále. Jestli to bylo nějakým způsobem jaksi objektivizováno, to samozřejmě tyhle ty studie vychází s Vlastně z údajů, které poskytuje ten pacient. Ano, pokud budeme se zaměřit třeba na vyšetření vodivosti nervy, pokud budeme třeba se zaměřovat na elektroencefalograf, pokud se budeme zaměřovat na elektrokardiograf a tak dále, a tak dále, nebo už ty zmíněné plicní funkce, tak potom z toho samozřejmě já mohu jaksi už predikovat, jaké je procento těch těch postižených lidí. Ale znovu opakuju, v našich ambulancích třeba máme poměrně hodně pacientů infekčního charakteru jiných, ano, kteří mají nějaké potíže. Určitě nemůžeme říct, že ten člověk ty potíže tak nevnímá. A někdy je vnímá velmi, velmi nepříjemně. A e, e, z největší pravděpodobností, jak si e, třeba i doba ukáže, e, jestli se tam neodehrávají třeba nějaké procesy na úrovni jako buňky, mm-hmm. které my nedokážeme ještě odhalit. To, je, to možné je, samozřejmě, mm-hmm. to, to nevíme, jo. Ale zatím e, se spíše bráníme tomu, abychom, e, protože e, rozumíte, když člověku řeknete, že je nemocný a že má potíže, a že ty potíže že prostě bude mít dlouhodobě, tak každý člověk jak si nebo většina lidí má tendenci samozřejmě se víc pozorovat, být víc úzkostný mm-hmm. a prostě ty, ty potíže vlastně, jako na ně pořád, jako by myslet, nebo, ne, nebo velmi často, jo. A to zase vlastně není úplně dobré pro tu, pro tu psychiku. Já jsem docela ráda, když přijdou třeba pacienti, přijdou se poradit, rozebereme to spolu, řekneme si co a jak, a řada těch pacientů prostě se pak uklidní a vlastně zjistí, že, a nemluvím zrovna teď jenom o COVIDu, že prostě ty potíže vlastně jsou dobře překonatelné nějakou životosprávou, úpravou prostě režimu životního a tak dále a tak dále. Tak to si myslím, že určitě je jaksi velký prostor pro řadu odborníků,
0: hmm. kteří by se tomuhle tomu věnovali. Vy jste mi trošičku už na tuhle otázku odpověděla, ale co doporučujete tedy pacientům, kteří za vámi přijdou, že pocitují právě nějaké pocity dušnosti nebo pocity únavy, ten covidový, tu covidovou mozkovou mlhu, hmm. jak popisují lidé, to problémy se soustředěním, tak co jim eh, doporučíte? Tak, takhle, nemůžeme asi to všechno hodit úplně jednoho pytle, když přijde pacient,
1: a řekne prostě něco takového, jako poměrně dramaticky vyjádřeno, tak nemůžu asi říct, no běžte domů, eh, vemte si, nevím, nějaký, nějakou tabletku, ono vás to přejde, protože mm-hmm. tím bychom mohli samozřejmě přehlédnout něco, co je eh, jaksi si co by toho člověka mohlo nějakým způsobem třeba limitovat na zdraví, jo? to znamená, že se musí udělat vyšetření, udělá se základní vyšetření, pokud ten člověk má potíže, tak podle jeho charakteru se udělá třeba <kým> Eh, EKG, samozřejmě, eh, nevím, EEG, eh, Rentgen plic a tak dále, abychom tam nepřehlédli něco, prostě v tomhle tomu nesvedlo se to všechno prostě na to, že, že to jsou vlastně potíže tohohle je a nepřehledli jsme tam, nechci malovat vůbec světla na samozřejmě, ale třeba nádor na plicích, že jo, to se všechno může stát, pochopitelně jo. Takže eh, základní vyšetření je určitě podle povahy těch potíží dobré a samozřejmě nepřijdeme-li na nic takového, co by toho člověka nějakým způsobem limitovalo, tak prostě mu doporučíme nějakou, řekněme, Nějaký, nějaký, nějakou životosprávu, která by ho z tohohle toho pomohla vyvést. Hmm. Ať už je to e, nějaké aktivity, tak je otázka samozřejmě, co lidé pracují, co dělají, že jo, tak dále, jestli vůbec mm, jak se cítí na to, aby vykonávali zpětně tu zpráci hned. Možná, že budou potřebovat rekonvalescenci třeba skutečně několik týdnů, jo. Ale je taková ta běžná, dobrá životospráva, dost pohybu, e, prostě e, e, taková ta psychohygiena, kontakt s rodinou, kontakt se spolupracovníky, kontakt s kamarády, že? vysvětlit si to, říct si to, popovídat si. Já si myslím, že tam skutečně velkou roli hraje prostě i tenhle ten kontakt hmm. s, tím, s tím okolím a, a prostě uvědomění si toho, ano, prodělal jsem to onemocnění. už ho mám za sebou, nechám se teda očkovat, až mi to lékař
0: doporučí, ale prostě budu se snažit žít, pokud možno normálním hmm. životem. Už jste na vaší klinice anebo nebo v rámci odborné veřejnosti zaregistrovaly nějaké symptomy, které jsou nevylečitelné, ty dlouhodobé?
1: No, tak já si myslím, že takhle my se samozřejmě... covidu. Jasně, my mm. se věnujeme pacientům akutním, mm. nebo teď je skoro žádné nemáme, ale že mm. jsme se věnovali a uvidíme, jak to bude dál, pacientům akutním, ale že bychom zaznamenávali, že by se nám nějak masivně vraceli do našich ambulancí, to ne. Mm. Ale samozřejmě oni vyhledají třeba péči praktického lékaře, který se o tohleto jistě je schopen postarat, rád se o ně postará a tak dále a tak mm. dále. Čili my pokud je nějak vyšetřujeme, nebo, nebo Posíláme zase třeba ke kolegům, tak to jsou především ty těžké plicní hmm. procesy.
0: My jsme tady ve studiu v loni v srpnu spolu hovořili, bylo to v době, kdy jsme se ještě, nebo odborná veřejnost, domnívala, že britská mutace, která se v té době začínala šířit, je infekčnější, ale ne více nebezpečná. To se pak ukázalo, že to byl svým způsobem omyl. Minulý týden jste ve studiu hovořil epidemilo Rastislav Maďar a upozorňoval na nebezpečí indické varianty. Jak tento problém máte vy? Dnes víme, že tato varianta je výrazně infekčnější, ale co víme o tom, jak moc je nebezpečná? Tak těch mutací
1: obecně je celá řada, není to, teď se označují už tady písmeny řecké abecery, mm-hmm. jo? takže prostě, to je britská mutace, brazilská mutace, indická mutace a další, čili alfabeta gamma, mm-hmm. nebo delta vlastně, delta indická, ale samozřejmě ta Mutace je o tom, že ten virus má nějakou genetickou odchylku od toho základního. Vzhledem k tomu, že těch nemocných vlastně, nebo těch lidí, kteří se nakazí covidem, jsou prostě desítky milionů vlastně, tak je tam velký prostor pro to, aby došlo prostě k těm zlomům genetickým, to znamená k těm, k těm mutacím. Zatím je to příznivé v tom směru, že očkování proti eh, těmhletěm mutacím funguje také. byť se uvádí, že ten člověk se třeba by mohl nakazit, ale má úplně mírnou formu, prostě nic se neděje. Eh, je to podobné jako třeba u chřipky, která samozřejmě také každoročně se vlastně antigéně, antigéně mění, se přeočkovává každý rok. Co se týče těch nebezpečností, těch mutací, tak my víme, že teda řada z nich, jako by to číslo té nakažlivosti je, je vyšší, ale že by měl nějaký
0: významně kli, jiný klinický průběh, to nikoliv.
1: Hmm. Ale je
0: rychlejší, samozřejmě to je pravda. Vy jste mi právě minule ve studiu vysvědlovala, že cílem toho viru uh, není nás zabít, protože chce přežít. No, a takže bych chápala, že cílem toho viru tady je při těch mutacích být infekčnější a být nebezpečnější. Ale zatím nám ten virus neoslabuje. Čím, čím se to mám vysvětlit? Neoslabuje. neoslabuje v tom nebezpečí, protože ta britská, tam se ukázalo, že ten, že ten průběh té nemoci byl vážnější o něco než u, těch, než u té původní varianty.
1: Tak samozřejmě, virus obecně, virus jsou velmi, jak si bych řekla, agenc, která jsou jaksi velmi rychle se adaptující mm-hmm. na prostředí, velmi rychle se adaptující prostě na, na, na vlastně populaci. Tohle to byl virus, který vlastně s tím ta populace neměla žádný předtím kontakt, to je virus zvířecí, že jo? takže prostě to byla pro nás nová úplně situace, jako pro lidstvo, mm-hmm. sice nečekaná pro většinou z nás, ale, ale prostě nová. Ten virus samozřejmě se chová tak, jaký mu dáme prostor. Pokud ten prostor nebude mít, to znamená, bude tam vysoká kolektivní imunita, tak nebude mít prostor ani proti mutace, pokud se úplně nezmění prostě zásadně to antigenní vybavení. Jo? Protože ta, ta populace už, byť ne proti té mutaci, ale proti tomu viru jinému, bude prostě nějakým způsobem chráněna. Ať už tím, že ji někdo prodělal, nebo je promořená velká část populace, anebo, což je naší snahou, je očkovaná. Jo? Takže to asi dopředu takhle úplně říct prostě nemůžeme, ale ta snaha, kterou jsem říkala, teď tak ta je jednoznačná prostě, eh, abychom tomu viru to
0: umožnili co nejméně. Mhm. to Trošičku už dnes také zmínila, že vaše, že máte už méně akutních pacientů. Zajímalo by mě, jak tedy vypadá práce momentálně na vaší klinice a jaké to bylo v, například v tom dubnu, kdy opravdu většina nemocnic hlásila problémy, jak s nedostatkem lůžek, tak s unaveným personálem, nedostatkem personálu.
1: Tak já musím říct, že za ten poslední rok, vlastně do toho řekněme dubna, jsme si skutečně, musím říct, sláhli na pomyslné dno, kdy skutečně ta nemocnice žila v podstatě, nechci říct, celá ale velká část právě covidem, třeba naše klinika v podstatě jiné pacienty než covidové neměla, hmm. nebo velmi v omezené míře. A i řada oddělení vlastně v nemocnici byla transformována vlastně na tyhle ty jednotky. Takže tam skutečně jsme 13 hodin denně, pokud se to takhle dá říct, prostě pracovali s tím, abychom prostě si ta místa připravovali, vytvářeli. Musím říct, že skutečně jsme to zvládli tak, že, že jsme ne. Převáželi nebo úplně výjimečně nějakého pacienta mimo nemocnici a to i v intenzivní péči, jo, protože ti pacienti nejtěžších forem samozřejmě vyžadují umělou plicní ventilaci, takže několik málo pacientů jsme převáželi, třeba na vlastně jako oběh a tak, ale těch bylo skutečně minimum. Takže tohle to se zvládlo, jako bych řekla, dobře, i když to bylo strašně náročné pro... pro personál veškerý, prostě lékaře se pomocní personál technický vlastně, když jsme potřebovali prostě podporu, že v podstatě ti pacienti tam zůstávali, jenom tehdy, potřebovali kyslík nebo potřebovali vysoko vlastně dávkovaný kyslík a tak dále. Takový co už to unesli a mohli jít domů, tak ty jsme samozřejmě zase co nejdřív propustili, abychom vlastně si tam místa nová vytvořili. Tak to bylo opravdu jako hodně náročné, ale prostě neskromně řeknu, že si myslím, že, že jsme to tedy zvládli. V současné době už je to tak, že v podstatě, pokud nějaký pacient je buď s podezřením na covid, nebo s, s covidem jako takovým přichází, tak už je jenom na naší klinice na infekci. Na to máme ještě jedno oddělení, které ponecháme určitě, mm-hmm. eh, protože samozřejmě se, se může stát, že lidé teď v letě budou jo, takže a nebudou všichni očkováni, eh, ráda bych, aby jich bylo co nejvíc samozřejmě, ale, ale může se stát, že ho pochopitelně, takže my tu rezervu jak jaksi vytvořenou máme eh, a... To jedno oddělení zatím určitě na tyhle ty pacienty máme připravené a uvidíme, jak to bude samozřejmě v těch následujících měsících. Jak říkám, otázka je toho léta, ale potom, já myslím, že otázka to je především podzimních měsíců, mm-hmm. koronavirus patří mezi respirační viry nebo pro se respirační, to znamená tou to, to problematikou, jako jsou jiné respirační viry a kdy pro ně je to období, to je období chladnějších měsíců, roku. To znamená září, říjen a tak dále. A uvidíme taky, co udělá
0: v letošní sezóně chřipka, která v podstatě v minulém roce vůbec nebyla. Myslíte si, že to, že ten v tomto minulém roce vůbec nebyla, že to může mít na ní nějaký konkrétní vliv, že by byla více třeba agresivnější, nebo to nedokážeme To nedokážeme
1: určitě říct, ale tak celou, celá léta mm-hmm. jsme se učili a učili jsme i naše studenty a mladší kolegy, a tak, že, že čekáme, až přijde pandemie chřipky, až ta chřipka prostě se změní hodně, ten virus, mm-hmm. protože jinak se mění ten, těmi pomalými změnami a ty jsou jako dobré v tom, že vlastně to očkování funguje, ale až přijde ten velký zlom, ten antigenní prostě zlom, takže prostě přijde ta pandemie, Pandemie chřipky. To jsme jak si celou dobu takhle s tím jsme pracovali. To se nestalo mm-hmm. zatím, nebo nestalo se to prostě v me, daleko menším rozsahu než to, co se stalo v loni, kdy najednou vybuchla, mm-hmm. vybuchla celosvětově vlastně pandémie koronaviru. Takže to, co bude, nevíme samozřejmě, ale nelze to samozřejmě vyloučit, že se to prostě stane. Jestli to bude
0: příští rok, anebo v nějaké další sezóně, to nevíme. Mm. V jste členkou klinické skupiny ministerstva, ministerstva zdravotnictví prakticky od začátku té pandemie, opravdu mě, jestli se platilo. Um, mnoho z našich hostů, včetně tedy Rastislava Maďara, Adama Vojtěcha, Romana Primuli, ale i dalších odborníků se shodli nad tím, že za zatím, uh, těmi zatím tristními čísly, které tady byly na jaře, stojí zejména tři hlavní chyby nebo problémy, které zde nastaly. A to jednak uh, problém s rouškami um, na konci léta, kdy se neprosadily tak, jak se měli. Rozvolnění ohledně okolo Vánoc a samozřejmě to nevčasné um, sekvenování, díky kterému, kdy se nám tady začala šířit britská mutace. Když uh, se zpětně podíváte jako odborník, cítíte nějakou možná osobní nebo profesionální zodpovědnost, že jste možná jako odborníci měli zatlačit na, na ty ministerské pracu, uh, úředníky, možná silně, nebo měli jste udělat něco jinak? Jak to vnímáte? Eh, tak já bych to řekla asi tak, samozřejmě. Eh, Vedou se diskuze
1: a jestli se bude vést spousta diskuzí mm. o tom, co se udělalo dobře, co se udělalo méně dobře, co se udělalo špatně. Kdo je vidíkem toho? E, e, já to vnímám tak, že samozřejmě některá opatření možná mohla být krčí, některá se byla se příliš tvrdá, ale kdo za to může? Za to může prostě jedna složka. A ta jedna složka je ten virus. Ten virus se prostě chová tak, jako biologický materiál, kterému my můžeme do určité míry v něčem jako zabránit, zpomalit ten průběh, trasovat, provádět odběry a tak dále. Ale když se podíváme na ten celosvětový vývoj, tak přestože některé státy se chlubily, my jsme to zvládli výborně a takhle jsme se chlubili my na jaře. Jiné státy řekly, my jsme nedělali žádná opatření a podívejte se, jsme na tom nejlíp na celém světě. Některé státy prostě... Řekli mi nic dělat, jak si nebudeme, nebo prostě necháme to projít, prostě a na se nic nedělal, a pak to najednou běželo. A každý ten stát je v určitých vlnovkách, které jsou něčím dány. Jsou dány samozřejmě, ať už klimatickými podmínkami, jsou dány množstvím nakažených lidí a tak. Takže ono to je skutečně velmi těžké a jak se říká, po bitvě každý generál. Ale já si nemyslím, že to můžeme takhle úplně jednoznačně říct, protože... my třeba to rozvolnění koncem léta, ok, ale víme my, co by se stalo, kdyby prostě to takhle nebylo. Já, já, můj názor je, a my to musíme i do budoucna takhle vidět, že E, prostě musíme být připraveni na to, že prostě nějaký boom, ať už je to tenhle virus nebo jiný, může prostě přijít. My musíme mít prostě dostatek e, kapacit, mm-hmm. především pro ty oslabené lidi pro ty těžce nemocné lidi samozřejmě a e, nějakým tímhletím způsobem se k tomu prostě postavit, protože my ne, jako určitě nemůžeme říct prostě e, teďko to už skončilo nebo už to skončí a už prostě e, udělali se tam nějaké chyby, ale já bych to takhle snad ani nechtěla prostě nazývat. A to se týče té klinické mm-hmm. skupiny, na kterou jsem mě se ptala, tak ano, jsem od začátku v podstatě člen té klinické skupiny. My dáváme samozřejmě doporučení, jo, mm. ale tyhle ty věci epidemiologické, my se řídíme, my vydáváme doporučení stran třeba eh, léčebných postupů, eh, těch profilaktických nebo preventivních postupů a tak dále, jo. A jsou to doporučení, která mm. samozřejmě pak odcházejí teda k eh, složkám vlastně nadřízeným, to znamená k eh, nebo k, k těm, k těm výkonným vlastně. My nemáme žádnou výkonnou moc. Výkonnou hmm. moc samozřejmě mají ti, kteří, kteří to nějakým způsobem předáváme. Ale tohle je otázka především epidemiologická. Teď se ta skupina sloučila vlastně do jedné. Epidemiologická skupina i vlastně laboratorní a tak. Zdřív to byly tři skupiny, nebo hmm. laboratorní, epidemiologická a klinická a ty skupiny každé prostě měly nějaký tenhle program. Takže, ale tohleto je především věc epidemiologické, mm-hmm. nebo byla skupiny, ale určitě ani tady bych nechtěla říct, že prostě se něco udělalo dlouho nebo špatně, nebo pomalu, protože prostě ten, ten jako představme si to tak, že když dojde k nějakému já nevím neštěstí výbuchu eh, atomovému nebo, nebo m, m, ohrožení třeba chemickou nějakou látkou, tak to je jednorázová záležitost, samozřejmě, která je sice pro tu chvilku, nebo zemětřesení, která pro tu chvilku je prostě těžká, dramatická, eh, prostě všechny složky se v tom účastní, ale prostě to odezní prostě po tom jednom výbuchu. Hmm. Tady to tak není. Tady prostě to je biologická zbrání, nebo biologická látka, ne zbrání, hmm. tak biologická zbraň taky nic neví to je něco jiného, ale biologická látka, nebo látka biologické povahy, která se prostě chová zcela individuálně. Jo? Toto je tenhle ten virus, samozřejmě pak se to může odehrát na, na třeba jiné bázi, než bych to chtěla vůbec přivolávat, jo? Hmm. Ale prostě, jak si říct, my to zastavíme, to se nepovedlo nikomu ve světě. nikomu. A nám se to taky nepovedlo.
0: Víte, ta má otázka nesměřovala, abychom <coughs> ukazovali prsty na to, kdo za něco může. Ne, to já, určitě nedá. Ale, ale mě by zajímalo, právě když už se ty podíváte zpětně a už víme více o tom veru, když jsme tady spolu seděli v srpnu, sama jste říkala, ještě mu, se toho musíme spousty naučit ano. o tom veru. Teď už o něm víme něco více, asi zase ne, ještě v úplně vše. Tak jestli něco, co byste si vzala jako to hlavní ponaučení z toho, co jsme si tady prožili, právě do budoucna? Jako odborník, který pomáhá řídit ten boj proti pandemii. Určitě. Tak těch ponaučení je určitě celá spousta,
1: celá celá řada. Ale musím říct, že on, ten virus, je vždycky trošku před námi. Hmm. Jo? My reagujeme na to jako co udělá. E, my nedokážeme predikovat úplně, prostě že se stane tohle nebo tohle nebo tohle. Jo? Proto říkám, že hledat toho vníka, jako můžeme si říct ano tohle se mělo udělat trochu jinak, nebo tohle se mohlo udělat jinak, nebo ale, ale prostě říkat e, nebo ukázat na to, že za to někdo může, protože to špatně odhadl. To je prostě jak to je pohádce. Jo? Kdybych věděl, že tu válku vyhraju, tak to udělám jinak. Ale tady to prostě takhle nejde. Hmm.
0: Hmm. Zajímalo by mě, s jakými nemocemi teď vlastně k vám pacienti chodí nejčastěji a na co by si lidé měli toto léto dát pozor? tak my doufáme, že budeme mít naše infekční
1: nemoci, samozřejmě. Nechci říct, že se na ně těšíme, ale do určité míry možná ano, protože je to jaksi naše specializace a náš chleba tak. Ale samozřejmě ty infekční nemoci, loních bylo méně podstatně, hmm. protože samozřejmě byly přerušeny kontakty, lidé žili prostě jiným způsobem života a tak dále a tak dále. Jo. Děti nechodili do škol a tak, takže prostě těch infekčních nemocí obecně i v těch, v těch Take Vlastně v statistikách je, je, je daleko méně, tak to ještě se letos samozřejmě nestačilo vyrovnat, ale teďko v současné době samozřejmě už začínají chodit pacienti, kteří jsou třeba s klišťovou encefalitídou, mm-hmm. začínají se objevovat pacienti s průjmovými onemocněními, třeba měli poměrně hodně případů tě, takových těžkých salmonellos, například začíná se girlovat, jo, a tak dále. to jsou naše jedny z nejčastějších vlastně průjmových onemocnění. Také lidé už začali cestovat, takže už jsme měli malárie a tak dále, a tak dále. Takže to jsou taková ta naše portfolia těch infekčních nemocí, která
0: se nám vracejí. Takže nějaké hlavní onemocnění, které bychom si měli dát pozor, toto to je to standardní asi? Je to standardní. Mhm. Znovu opakuju,
1: lidé teda už se to trošičku vylepšilo, co se týče třeba očkování proti klíšťové encefalitidě, ale lidé se hlavně bojí boreliozy třeba, mhm. ale to my dokážeme antibiotiky naprosto většině velmi dobře zvládnout. Zatímco klíšťovou encefalitídu tu neumíme mhm. léčit, nebo neumíme ji léčit v příčině, protože to je virové onemocnění, takže apeluji na to očkování očkla se dá v průběhu celého roku a už po dvou dávkách vlastně po určité době máme imunitu, velmi dobrá očkovací látka je, takže určitě určitě ano. Jinak samozřejmě je celá řada nemocí v létě, právě toho typu třeba průjmového, je teplo, potraviny se kazí velmi rychle v tomhletom horku, takže na to dát skutečně pozor. A co se týče dětí, tak pokud budou jezdit na nějaké ty tábory a tak dále, tak budou mít jistě taky takové ty běžné angíny a podobné záležitosti. Ale zase
0: neočekáváme, že by se něco na tomhletom pojezdě dramaticky změnilo. Tolik infektoložka a primářka kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí nemocnice na bolu, Hanna Děkuji, že jste si na nás udělala čas. Děkuji za pozvání. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já nepřipomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a zítra se na vás těší moje kolegyně Markéta Wolfová. viděnou.